0: 大家好，欢迎来到一堂课，我是王基燕。今天我来和大家介绍一下即将在4月12日、13日首度亮相国家大剧院的美国克里夫兰管弦乐团。我们一提到美国的交响乐团呢，很多人就会立刻想到一个概念，那就是美国五大交响乐团。可能还有一些乐迷朋友会用一种更简单的表述，就是五大。这个表述呢，倒也是直接来自英文，英文就叫 Big Five 五大。那么这五大乐团呢，我们一说都知道是这么五个团：纽约爱乐团、芝加哥交响乐团、费城管弦乐团、波士顿交响乐团和克利夫兰管弦乐团。之所以把克利夫兰管弦乐团放在了最后，并不是因为它的水平不如其他，而是因为。它的知名度相对于那四个乐团要低一些，原因呢有很多方面，比如说，首先从所在的城市当中，也就是说，我们一提到美国，可能好多人认为它的最具代表性的城市是纽约，所以纽约爱乐的影响力之大也就可以理解了。其他乐团呢，芝加哥教响乐团，在它的水准上，在它的实力上。在他的财政预算上，包括他总监的知名度上，都是在五大之首的。大部分时间是这样的。费城管弦乐团，因为在上个世纪七十年代，呃，来过中国，也路过我们的钢琴协奏曲《黄河》，所以和我们国家有非常特殊的亲缘关系。啊、呃，最近这些年呢，还和国家大剧院签过战略合作协议。尤其是被我们国家的很多呃音乐爱好者所熟悉。那么波士顿教乐,乐团很多年是我们东方的指挥大师小泽正尔率领的，而且呢也是在上个世纪七十年代来到中国。那么相对于这四个著名乐团，克里夫兰管弦乐团，首先它的历史也还不是最长的，它是1918年成立的。那么在去年呢，呃刚刚迎来了它的百年纪念。另外呢，克利夫兰这座城市，可能对于我们国家的很多人来说，甚至对于美国之外的很多国家的人来说，啊、呃，它的知名度并不是那么高。但是这一切可不说明克利夫兰管弦乐团在艺术上是低的，因为我们如果看一下有一年的一个引人注目的一个乐团排行榜，也就是二零零八年十二月，《英国留声机》杂志。由业界专家和乐评人投票所选举的世界前十大以及世界前二十大管弦乐团的话，你会突然发现，克里夫兰管弦乐团在美国五大乐团当中成了排名第二的了。因为在前十个乐团当中，我们会发现，芝加哥教响乐团排在第五位，那么第七位就是克里夫兰管弦团，而。波士顿交响乐团是在十大之外的十一，纽约爱乐团是在十二。那虽然我们不能迷信一个排行榜，但是呢，这个排行榜还是有它的含金量的。它毕竟是很多业界的人士啊投票选举出来的。那么在那次评选当中呢，呃，《留声机》杂志请了评论家或者音乐家。给每一个乐团写一段评语，也就是说，我们为什么会把这个乐团放在这么一个排序上？那么，我又找出来那一年的杂志，认真的读了一下，我发现《洛杉矶时报》的音乐评论家马克·斯威德是受命为克利夫兰管弦乐团撰写解说的。他是这么开始的，他就说：“在。”声音的精致，音准的完美，合奏的紧致 ，Tautness。克利夫兰管弦乐团可以说是阿姆斯特丹音乐厅管弦乐团和维也纳爱乐两个团合在一起的那种感觉。这种崇高的评价是太让人震惊了。也就是说，在这件事上，或者说在排行榜。这个角度，那么克里夫兰管弦乐团所得到的评论家的赞许是超过了很多团的，所以呢，克里夫兰管弦乐团历来所享有的一个名声，也就是说，它是美国五大乐团当中最欧洲的团，还是名副其实的。我们如果看一下克利夫兰管弦乐团，从1918年到现在，在一百多年的时间里，他的历任指挥也是能分析出这个风格的来源的。如果说尼克莱·索克洛夫还不是特别知名的指挥家的话，那么阿图尔·罗金斯基就已经是非常优秀的欧洲指挥了。那么埃里希·莱因斯多夫，我认为很多作品。莱因斯多夫的指挥出来的那种风格和水准和力量感，甚至是很多比他知名度更高的指挥家，可能都不能与之抗衡的。然后就是在克利夫兰管弦乐团的历史上最重要的，也是对克利夫兰管弦乐团进入世界一流乐团起过决定作用的伟大的乔治·塞尔。塞尔大师在乐团的。担任音乐总监的时间是从一九四六年到一九七零年，二十四年，是这个乐团有史以来担任音乐总监最长的。这也说明，一位像乔治·塞尔这样的指挥家，如果他长期兢兢业业的来领导一个乐团的话，嗯，那确实是能为这个乐团在各方面的提高，嗯、呃，带来决定性的影响在那之后呢，有我们熟悉的皮埃尔·布列兹。有洛里马泽尔，有克里斯多夫·冯多纳伊，然后从二零零二年一直到现在，是弗朗茨·维尔泽莫斯特。到现在为止，呃，维尔泽莫斯特先生已经担任了十七年的呃音乐总监，而他和乐团目前签认的合同到二零二一和二零二二演出季，也就是说，到二零二二演出季如果。不再续约的话，那么莫斯特先生在乐团也领导了二十年，在当代的乐坛上，这也是值得称道的佳话了。那么我认为，乔治·塞尔、皮埃尔·布列兹、洛林·马泽尔、冯·多纳伊，呃，以及从二零零二年到现在，弗朗茨·威尔泽莫斯特先生，他们共同的铸造了一种为克里夫兰所特有的风格。这一点呢，刚才我们提到的马克斯韦德先生已经用他的语言做了精准描述，但我还想补充一点，也就是说，克里夫兰管弦乐团的演奏，它体现了交响艺术当中有一种经常被人所忽视的因素，也就是说室内乐的那种默契、精致、融合感，因为我们可能一提到交响乐。立刻会想到那些宏伟的高潮，那些巨大的声浪，想到贝多芬第九的结尾，想到马勒第一的宏伟的尾声，以及理查士劳斯的那些壮丽的交响诗。当然，这些是交响音乐艺术当中不可或缺的精彩时刻。但是，我们不要忘在任何一位作曲家的交响音乐作品当中，尤其是在古典作曲家的笔下。有太多的平静的、细腻的、抒情的，需要室内乐的默契，这种段落，比如说贝多芬作品当中那些慢板乐章，那些小步舞曲的中间三声中部，所有所有这一切，都需要一种非常精致的、非常细腻的一种表达。我认为克里夫兰管弦乐团恰恰在这个方面。在全世界的乐坛当中，应该说是独树一帜的。但是我们不能因此就误认为，好像克里夫兰管弦乐团不能产生那种壮丽的、宏伟的音响。如果我们听听弗朗斯·维尔泽莫斯特先生指挥乐团演奏布鲁克纳的交响曲，你会发现那是一种真正的作曲家所能想象的最美的声音。克里夫兰管弦乐团在国家大剧院的首次演出，在曲目上非常有特点。首先呢，我们会听到四月十二号有两首大家非常熟悉的作品，但是也是非常需要演奏家、指挥家和乐团艺术功力的作品。上半场是贝多芬的第五钢琴协奏曲，担任钢琴演奏的是俄罗斯钢琴家特里夫诺夫。那我们或许认为，特里夫诺夫作为一位俄罗斯钢琴家，跟美国乐团，并不是来自一个国度，或者他们之间没有那么深的渊源。但是，如果我们研究一下丹尼尔·特里夫诺夫的经历，你会发现，他是克里夫兰音乐学院的毕业生，而他就读的克里夫兰音乐学院，离克里夫兰管弦乐团演出的塞弗伦斯音乐厅是相当近的。所以，应该说，特里夫诺夫和克里夫兰管弦乐团的结合，也是非常的合乎逻辑的，也是非常的自然的一种结合。而特里夫诺夫，我们很多热爱古典音乐的朋友，啊，尤其是热爱钢琴音乐的朋友，对他都非常熟悉。而对我来说，我觉得特里夫诺夫艺术上的一个非常令人瞩目的特色，就是他在。传统的俄罗斯钢琴学派的辉煌技巧和宏大的音量之外，它有一种让作品或者说让我们熟悉的经典作品焕发新的光彩的能力。也就是说，他通过对作品的深入研究，以及通过他的洞悉力，通过他的乐感，他感受到了新的内涵、新的美，而通过他的手指。他也能把这种美，非常充分的、非常成功的传达给每一位听众。我认为这是演奏家很神奇的方面，也是真正的大世纪的演奏家和可能很多熟练的演奏家不一样的地方，能不断的挖掘经典作品的深刻内涵。所以这一次由特里夫诺夫。与维尔泽莫斯特先生指挥下的克里夫兰管弦团合作的贝多芬第五钢琴协奏曲《皇帝》，是格外值得我们期待的。而英雄的生涯，众所周知，那是非常靠乐团的曲目。我们也可以说，那是整个管弦乐演奏文献当中最棘手的作品之一，包括首席的非常多的独奏段落，那几乎就是一部协奏曲的水准，甚至有一些地方比协奏曲还难办。还有乐队的所有的声部，所有的声部首席他们的独奏技术，以及整体的合奏，以及通过这些复杂的谱子上的音符所传达出来的一种英雄的内涵。而在真正的顶级乐团演奏下，这部作品能呈现出来的光彩，我相信我们的很多听众朋友这些年也有。多次的机会在国乐大剧院音乐厅领 略， 到了最后的时 候， 那真是一种精神升华的难忘的时刻。而在四月十三号的两部作品 呢， 也非常有意 思， 都是俄罗斯交响 曲， 但是一部是我们非常熟悉 的， 就是下半场的柴可夫斯基第五交响 曲， 一部是很多朋友不熟悉 的， 也就是。普洛克夫耶夫的第三交响曲，我一直认为这样的曲我们搭配可能是最好的，也是最理想的，因为里面有我们倍感亲切的作品，同时又有让我们探索新领域的作品。就总体而言，我认为克里夫兰管弦乐团的首次国家大剧院亮相，从曲目的选择，以及德奥与俄罗斯风格的搭配，以及与才华横溢的钢琴新秀特里夫诺夫的这种联袂，足以彰显出克里夫兰管弦乐团作为顶级乐团的那种从容和自信感。我个人非常期待这两场精彩的音乐会。我也相信，热爱音乐的听众们不会错过这样水准的管弦乐团。而且，克利夫兰管弦乐团的这两场音乐会也可以说是有历史意义的，因为到此为止，国家大剧院建院十一年来，可以说基本囊括了全球范围内的呃所有知名管弦乐团，从柏林爱乐、维也纳爱乐、阿姆斯特丹、伦敦，到圣彼得堡、纽约、波士顿。旧金山，这应该是值得我们中国的乐迷、北京的乐迷特别感到自豪和幸福的。